0: Olá, essa é a versão em podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Eu sou Fernando Gomes e nessa edição vamos falar sobre as mulheres. Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, vamos conversar sobre as conquistas femininas, sobre machismo, preconceitos e também sobre a presença das mulheres no mercado de trabalho. No programa de hoje eu converso com a doutora em Sociologia, Elizabeth Fleury Teixeira, que é pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz. Elizabeth, muito obrigado pela presença. Eu, eu queria começar perguntando, Elizabeth, o seguinte, com o machismo, com os preconceitos, com essa busca da mulher por mais espaço no mercado de trabalho também, quais você avalia que são os maiores avanços que ocorreram nos últimos anos? O que, que as principais conquistas das mulheres para poder ocupar cada vez mais espaço na sociedade hoje em dia?
1: Bom, nós fizemos até um artigo publicado no Caderno Legislativo, fazendo um balanço sobre o que aconteceu nos últimos 30, 40 anos no Brasil, Especialmente nesses avanços que você está pedindo para enfocar, nós pegamos muito a questão das leis. O avanço foi muito grande, se você contar dos anos 60 para cá ou até antes disso. Né? E aí a gente observa que nossas, nossas juristas feministas atuaram muito na esfera internacional, nos grandes foros internacionais, grandes encontros, onde se traçava as estratégias do que, que se ia fazer a nível local. E daí a luta vinha para o nível local e conseguiu se avançar no Brasil muito, nós devemos isso muito ao parlamento e à ação das mulheres juristas que lutaram por isso tanto é que na Constituinte, de 1988 todo mundo tem uma certa consciência de que muitas leis foram modificadas por exemplo, a mulher não tinha é, o, o, o mesmo tipo de hierarquia que o homem na gestão da vida familiar ela era meio que como se diz, subalterna o homem em termos de poder jurídico. O que o, o que o jurídico reconhecia era o poder do marido e a mulher ficava subjugada, entre aspas, né? algumas gostavam, mas submetida à autoridade. O, o, a autoridade reconhecida pela estrutura de Estado era do homem. Uhum. E isso, por exemplo, mudou. Mudou a questão da a lei do feminicídio, veio a lei Maria da Penha, antes disso vieram outras leis, a mulher poder mexer com a sua própria estrutura de patrimônio. Enfim, havia tantas restrições que os avanços parecem enormes, hum. mas se a gente considerar, por exemplo, nós fizemos uma exposição aqui em 2019, 8 de março de 2019, e as crianças e os jovens vieram e as meninas ficaram horrorizadas quando descobriram que na virada do século as mulheres não tinham direito à educação. Elas não podiam ir para a escola. Aí eu me lembro para uma menininha de 9, 10 anos, ela fazia assim com a mãozinha. Eu fiquei até chocada, falei, será que a gente devia dizer isso para a menina? que ela ficou em pânico. Elas não podiam ir para a escola. Então as restrições eram de toda a espécie. Você uhum. falou
0: a questão jurídica aí, com essa série de avanços que são fundamentais. Uhum. Agora essa questão não jurídica, essa questão mais cultural, comportamental, do preconceito, do machismo, dessa coisa um pouco estrutural. Você acha que houve avanço também? Uhum. E em que momento que isso em que situações que isso ainda persiste até hoje?
1: Pois é, eu sou autora de uma pesquisa que acaba de sair publicada na Revista Brasileira de Sociologia, que é um resumo do estudo que eu fiz com os homens punidos pela Lei Maria da Penha em Minas, aqui em Belo Horizonte. Então eu frequentei durante um ano grupos de reflexão, porque a Lei Maria da Penha abre a possibilidade, se, não, se os delitos não foram graves, os homens vão para grupos de reflexão, coordenados por psicólogos treinados pela ONU e tudo, para fazer uma espécie de uma reeducação do seu comportamento. E daí lá eu pude acessar, vamos dizer assim, a cultura desses homens. A gente fez uma pesquisa profunda, criei questionários baseados nesse um ano que eu passei lá, anotando tudo. Aí adaptamos e aplicamos os questionários e analisamos o resultado. Mas os homens são educados dentro de uma certa lógica, eles fazem uma iniciação sexual muito jovens, até me surpreendeu, a grande maioria antes dos 18 anos, tá? E para as mulheres a regra é exatamente oposta e revelou também que a maioria dos homens que cometeram violência, tem um percentual razoável, mais de 30%, que alegam razões de ciúme. E a gente cruzou esse dado do ciúme com a religiosidade e descobriu que muito desses homens que alegam a questão do ciúme como motivo para a crise que eles viveram no casamento, são homens que foram criados numa uma religião muito mais severa.
0: Quais os principais danos que, podem haver, podem, que uma mulher pode ter a partir de relacionamentos abusivos, sejam longos ou sejam curtos, e o que fazer para se libertar desses relacionamentos?
1: A saúde classifica certos casos de mulheres poliqueixosas. Por exemplo, é, chegam ao centro de saúde inúmeras vezes durante um mês e nunca dizem que estão sofrendo violência. E demonstram todos os outros tipos de vulnerabilidades. Uma instabilidade muito grande, problema de pressão, problema de depressão, que não é a mesma coisa, né? que são coisas muito diversas do campo da, da fisiologia ou do campo da psicologia, desgastes emocionais violentos. E, 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 não, e, e vamos dizer assim, não, não se deixa claro para os profissionais da saúde do que é que se está falando então quando a gente fez o nosso dicionário feminino da infame, acolhimento e diagnóstico de mulheres em situação de violência uma obra feita a 100 mãos, foram 100 pesquisadores e pesquisadores que contribuíram conosco nesse livro editado pela editora Fiocus, existe um verbete chamado mulheres poliqueixosas eles tiveram que classificar esse tipo de caso para começar a tratar e ir atrás do diagnóstico para que essas mulheres afinal, lá escondido dentro do consultório conseguisse conseguissem meses depois revelar que elas eram objeto de violência, há muito tempo ou há pouco tempo, isso não importa. Então eles começaram a descobrir que esses casos, em geral, indicavam que a mulher estava escondendo e que muitas vezes elas eram vigiadas pelos maridos até atrás, ali do lado de fora, do outro lado da rua, esperando que elas saíssem, porque elas estavam vinculadas a um nível de autoritarismo e subjugação que elas não podiam nem dizer né? para médica, para enfermeira, para psicóloga, para assistente social no centro de saúde, o que, que, que ela estava vivendo. Mas ela, no entanto, tinha todas essas queixas, fora as que chegam já todas é, fisicamente maltratadas com contusões, com às vezes braço quebrado, com um problema no tornozelo, porque levou um chute. As pessoas fazem coisas inimagináveis. Se você está nos postos de saúde, no centro de saúde, você consegue descrever casos que são assim assombrosos. Fora o problema do assédio mesmo, assim, emocional. Que a pessoa uhum. sofre, que é aquela chamada violência psicológica, né? A, a, a pessoa é desqualificada o tempo inteiro, dentro de casa, a pessoa é na frente dos filhos, na frente da sua própria família, ou na relação do casal. Quer dizer, tudo que ela diz é uma besteira, é uma, uma desinteligência, para não dizer que é burrice, né? Tudo é colocado como se fosse menor, menos importante, como se tudo que a pessoa observasse fosse um absurdo. E essa pessoa vai deprimindo, né? Ela vai ficando uhum. para baixo, ela vai começando a ter um problema que é chamado de autoestima, hoje já há estudos contestando muito essa expressão, é igual machismo, é aquele negócio muito genérico que vira clichê, uhum. né? Mas a pessoa vai adquirindo vários problemas que ela não entra na relação com eles. E ela começa a duvidar dela mesma, começa a se achar muito mais desqualificada do que o resto da humanidade, começa inclusive a viver um processo de reclusão e de solidão muito grande, de afastamento de todos, que a pessoa começa a se achar muito pior do que todo mundo, ao mesmo tempo é, é vigiada, ela sofre esse assédio, da, ela não pode revelar a verdade dela, então ela se afasta também da família. Aí começa essa história do isolamento, que isso também deixa a pessoa muito mais vulnerável. Há muitos agravos à saúde uhum. em termos tanto físicos quanto mentais que quando a coisa se alonga inclusive, né?
0: Elizabeth, nós estamos caminhando para o finalzinho da entrevista, certo. eu queria que você fizesse uma análise breve aí sobre essa questão da mulher no mercado de trabalho a questão da diferença salarial a questão da múltipla jornada essas críticas excessivas e esse assédio que muitas vezes a mulher é vítima como é que a gente pode se posicionar isso e onde avançar um pouco mais para que isso não ocorra no futuro?
1: Pois é as mulheres como tratadas como seres mais vulneráveis, elas sofrem muito mais esse assédio. O que, que seria o assédio moral? Aquilo que se vive no casamento de desqualificar a pessoa também se vive nas relações de trabalho. Você vai desqualificando a profissional num nível tal que a pessoa começa a se colocar como incapaz e se sentir diminuída a ponto de ser o tempo todo chamada atenção às vezes de uma maneira muito injusta e, e, e nem nem ela tem consciência nem muitas vezes o próprio profissional que está executando isso, quer dizer, é que é o sujeito dessa ação e ela o objeto, ele talvez também não tenha tanta consciência. Agora, como isso? Como há uma permissividade muito grande nas relações de trabalho? Em geral, os homens são eles, os chefes. né? Existem, quando você discute isso, por exemplo, a relação de trabalho na área pública. Isso tudo é muito observado, essas regras hoje de homem e de mulher, de equidade e tudo mais. Mas, em geral, as grandes funções, os, os, os cargos de chefia, os DAS e tal, em geral estão os homens. E mesmo numa instituição como a Fiocruz, observou-se isso. Nosso presidente na época, era o Paulo Gadelha, ele observava isso e começou a, a, se, a se preocupar com esse tipo de coisa. Eram poucas coisas que se achava que acontecia. Quando foi se verificar. A com calma, muitas coisas gravíssimas aconteciam, como acontece em qualquer lugar todas as grandes organizações que, quando elas têm um olhar sobre isso e abrem essa discussão pública, porque também é uma discussão que ficou jogada para debaixo do tapete, não se pode assumir que as organiz grandes organizações importantes têm esse tipo de problema. Ocorre que, às vezes, é nos lugares onde mais existem esses problemas. Às vezes, pequenas empresas, onde é mais fácil você detectar, você está ali, o olhar do dono e tudo mais, você percebe que há isso. Muitas vezes são eles mesmos que cometem isso, mas, digamos, nas grandes organizações essas coisas ficam diluídas. E você você não tem muito controle, os gestores que tem que responder, até juridicamente se abre-se um processo em geral se perde, as empresas em geral perdem esses processos na justiça uhum. a justiça do trabalho hoje tem um olhar muito específico e conhece bem essas leis de assédio moral e assédio sexual assédio sexual todo mundo já sabe uhum. aquele cara que passa a mão, que obriga isso obriga aquilo, que tira às vezes uma gratificação, para porque está perseguindo uma moça, porque sei lá ficou interessado nela, etc muitos casos cabrosos a gente viu em todos os lugares, quando a gente fazia essas reuniões desses comitês todos e trocava informações sobre o que acontecia nas grandes empresas e grandes organizações você vê coisas tenebrosas, como se você vê, só que elas não são publicizadas porque como isso prejudica a imagem das empresas, não fica se sabendo, publicamente não se sabe mas dentro das organizações muitas vezes se sabe e muitas vezes se é a coberta
0: esse foi o podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. A entrevista completa com a pesquisadora Elizabeth Fleurita Teixeira você acompanha no portal da Assembleia, almg.gov.br tv. Apresentação Fernando Gomes, produção Marcela Rocha, edição Rosenildo Silva e edição de áudio Bruno Oliveira.